0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我是东吴大学中国文学系的老师钟正道。遇到艾琳姐真的是一件让人很开心的事情。我们为什么要做这个节目呢？因为我发现到现在的年轻人好像不是那么容易遇到张爱玲可能在课本当中。你模模糊糊的印象当中里面有这三个字，但是真的要了解它，真的要说出它的一些梗概，有点困难。甚至于有些学生还说：“是那个写海水湛蓝的那个吗？还是写地毯的那一端的那个？”哈，答案都不是。她叫做张爱玲，她是一九二零到一九九五年的一个女作家，代表作非常的多。有《金锁记》《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》《封锁》《第一炉香》等等等，好，所以我们一定要来重新的认识一下张爱玲。所幸我们就在今天遇到爱玲姐啦。我们今天遇到的对象是《第一炉香》这篇小说，太厉害了，是张爱玲一九四三年的处女作。这个时候的张爱玲，她已经没有爸爸的经济支援，妈妈也跟别的男人在一起了，所以张爱玲只能够自食其力。那张爱玲是一个生活白痴，怎么办呢？当然只能够写小说。所以她在这一年发表了好多作品，而这一篇就是她的第一篇，非常的重要啊。张爱玲想发表在哪里呢？她选择了《紫罗兰》这个刊物，比较大众。可能比较没有艺术性，但是张爱玲唯一的目的就是要畅销赚钱，所以他选择了紫《紫罗兰》。《紫罗兰》的编辑是谁呢？周瘦娟。有一天，张爱玲就穿了一套黄色的旗袍，非常的鲜艳啊，就去找了周瘦娟。周瘦娟没有听过张爱玲是谁，呃，于是就呃稍微聊了一下。张爱玲表示说。我这篇小说希望能够刊登在《紫罗兰》上面啊！当然呢，周瘦娟很客气说：“好，稿子你放着。”张爱玲就离开了、哦、其实张爱玲并没有说她是李鸿章的外曾孙女。周瘦娟立刻把这篇小说拿起来看，就是这篇《第一炉香》，一下子就看完了、哦、大概四万字，拍案叫绝。天哪，这是一个什么样的少女？才二十多岁，她怎么能够写出这么深刻的、这么挖掘人性的东西？所以，我们今天一定要来读一下张爱玲的《第一炉香》，到底在写什么？是一个高中的女生，她是一个上海来的女生，但是场景在香港，时间大概是在一九三九年，就三零年代的末期。在香港战争开打以前、哦、各位知道香港战争是一九四一年的十二月，日军轰炸香港。在之前呢，葛维龙他们家已经把呃所有家人移到了香港了，因为听说上海已经快要守不住了啊、哦。但是他们家是一个中产阶级的家庭，不是很有钱。来香港之后尴尬了，就发现到。香港东西怎么那么贵啊？而且物价一直在上涨，所以爸爸已经快要支撑不下去了哦。那而且听说上海好像租界呢没什么事，就想要回到上海去。但是女儿已经在香港念了一会儿书了，怎么办？如果要回上海的话，可能会降级，可能说三年级变二年级啊、哦。那葛维龙也不要好，我们的女一就是葛维龙。姓葛的那个葛，为是蔷薇的为，龙就是龙凤的龙。她是一个十多岁的少女，她想要留在香港，所以这个葛维龙她就想了一个办法。哎，我们不是有一个姑姑在香港很有钱吗？也许可以找她帮忙哦。这个时候，呃，葛维龙就在考虑，因为很尴尬的一点是，其实爸爸跟。姑姑关系非常的不好，已经绝交了啊、哦。那这个时候去找姑姑呢，姑姑未必会帮忙。所以葛威龙就想说，不管了，反正我就去找。有一天他就逃学去山上找姑姑，因为那个别墅哈、哦，有钱人住山上。哇，一看到那个别墅，真的是太厉害了。它是一个前面有一个很大的草坪。然后那个房子是一个很古怪的房子，是不中不西的。呃，张爱玲一开始就用很多的颜色，很多的中式的、西式的混杂在一起来告诉你说，这是一个几乎像鬼屋一样的地方啊。好，张爱玲怎么描写呢？她说，这个房子像是一个摩登的电影院，盖上了一层仿古的碧色琉璃瓦。各位知道中国的建筑，如果是碧色琉璃瓦是什么呢？其实是坟墓。碧色琉璃瓦，然后呢，玻璃也是绿色的。但是呢，呃，有一些圆柱，有一些白的圆柱，还蛮雄伟的哈、哦。这又是美国南部的早期的遗风。你也可以看出有一些中国的摆饰，例如说灯笼啦啊、哦、等等。呃，葛维龙就进到了这个房子里面去了啊、哦，那发现到。啊、呃，这个房子真的是有钱人家住的。进去之后发现到啊，姑姑不在，姑姑一早就出门了，而且听两个里面的两个女生说，姑姑呢要晚上才回来，因为跟一个男生约会去了。这个男生非常年轻，才二十多岁而已、哦。哈，好，这两个女生是谁呢？其实就是在这个鬼屋里面的妓女 A 跟妓女 B。那其实也就是，他的姑妈是开妓院的，开一个交际花的这个类似于妓院了啊。好，我们就看到了这个女生 A 叫做弟弟，弟是幕布眼睛那个幕哈，幕布加一个弟弟的弟，弟弟就看斜眼看人的意思。那另外一个妓女 B 呢，叫做逆儿，逆是避逆的逆，也是幕布旁边加一个儿女的儿，逆儿逆也是。斜眼看，但是在中文字上面，这两个字“ D 跟“逆”，斜眼看的程度不一样。哦，妓女 A 她的弟弟是稍微一点点的斜眼看，那逆儿那个避逆就是比较多的斜眼看。所以从这两个名字，我们就可以知道哪一个比较厉害，或是哪一个比较凶猛，或是哪一个更黑暗一点。当然是逆儿啊，逆、哦、儿会一直到最后。听到了逆儿跟弟弟不断的在聊天，发现到姑妈五十多岁，姑妈常常跟很多年轻的男生约会，年轻到二十多岁，好，那可见得姑妈保养得宜，五十多岁看起来可能还像二三十岁，好，好，那怎么办？坐在这里很尴尬啊，姑妈又不回来，呃，葛维龙就想说，那我明天再来好了，其实。明天来，明天又要逃学一次吗？心里就在不断的犹豫不安的时候，好，就跟那个其中一个聂尔就说：“嗯，我想要回去了好，那弟弟就送葛维龙出去，但没想到，居然这个时候姑妈回来了。姑妈非常的生气啊、哦！姑妈为什么要生气？而且中午就回来，不是说晚上才回来吗？原因就是呢，姑妈发现到这个。跟他约会的少年呢，大概二十多岁的一个男生，根本不是要跟姑妈约会的，是要以姑妈为幌子去约另外一个少女。好，所以姑妈就觉得啊，你跟我出来，原来是要约其他的女孩，我只是一个挡箭牌。好，所以呢，嗯，姑妈就生气，想说，那那我不玩了，我就中午回来了。好，要跟姑妈约会的就是我们的男一，这个男一就是。嗯，一个混血儿啊、呃，非常的高，但是呢，脸是一个没有血色的，也蛮像鬼的一个人啊、哦。那这个人呢，名字后面才会出现。我们现在只知道说是一个二十多岁的一个混血跟姑妈在约会啊、哦。那其实这个男生呢，就叫做乔奇乔。其实我们看小说的时候会发现，哎，乔奇不是女生吗？其实不是，他是乔治的翻译。他姓乔，然后又叫做乔治啊、哦，所以叫做乔奇乔。那个后面那个乔是他的姓啊，因为是呃外国人把姓放后面哈、啊。乔奇乔。好，乔奇乔呢就载着姑妈回来了。这个时候葛维龙就看到他姑妈、哦，这个可能一辈子才第一次看到姑妈。哇，姑妈长什么样子呢？姑妈就是一个贵妇。我们来看张爱玲怎么样来描写这个姑妈。一个娇小个子的西装少妇跨出车来，一身黑，黑草帽檐上垂下绿色的面网，面网上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛，在日光中闪闪烁烁,烁，正爬在她腮帮子上，一亮一暗。亮的时候像一颗欲坠未坠的泪珠，暗的时候像一颗青痣。哇，这个姑妈的形象在所有读者的想象性的荧幕上是一个很神秘的啊！有那个黑草帽，然后照下了绿色的面网，有点阴森的感觉。而且呢，这个面网上面有一颗蜘蛛，当然不是真的蜘蛛，那是一个宝石啊。好。这个姑妈呢，因为非常生气啊，所以呢就踏出来，也没有再看旁边有谁，就不断的跟两个随众的女生在骂乔吉乔。好，过一段时间之后呢，姑妈才发现到，诶，您是哪位啊？一个陌生人。葛维龙这个时候才说，姑妈你好，我是葛玉坤的女儿。这时候姑妈就更生气了，说葛玉坤他死了没啊。葛威龙这个时候呢，其实有点吓到了啊、哦。他说：“啊、哦，我我是来跟姑妈请安的，因为来香港已经两年了，嗯，都一直没有来找姑妈哦。那今天呢，呃，爸爸已经准备要回到上海去，所以特地来，呃，由我来带他来跟你啊、呃、打一下招呼。这样，那其实葛威龙是来干嘛的呢？是要来借钱的。”因为姑妈很有钱，但是也不好意思说、哦、所以先把这个借钱呢放在心里面。但没想到姑妈一开场就说：“你是来借钱的，是不是？你们人都没有，我钱不会借给你，除非你爸死了。哦”好，那可见得这对姐弟关系真的非常的不好啊、哦。好，姑妈就明说了：“你爸如果死了的话，我会帮他买棺材。”不然我一毛钱都不会借你。那这个时候，如果你是葛维龙，你当场就吓到了啊！长辈这样跟你讲话，而且呢，一下就看穿你来的目的了。那、啊、怎么办呢？葛维龙其实也蛮倔强的。葛维龙就想说：“好，既然你这么的强势，我要跟你借钱，我我也想要达到目的。那不如我就跟你进去看看你想要说什么。”好，于是呢，就进到了客厅里面去。这个时候，葛维龙呢稍微等了一下，然后女佣们呢就说：“啊，小姐，你可以进去了哦。”就正式的要跟姑妈聊天。这个时候，我们看到，嗯，姑妈的形象张爱玲写的非常的好。她说，姑妈这个时候用一只扇子盖住了脸，其实就有点隔膜的意思哦，想要看看这个侄女到底来要干什么。姑妈在转动这个扇子，所以嗯，阳光就一丝一丝的、一亮一暗的在姑妈的脸上流转啊、哦。那这个时候，葛维龙就发现到，其实姑妈是借由扇子的一些空隙，在暗中的观察葛维龙到底来这里要做什么。张爱玲形容说，他那个扇子偏了一偏，扇子里面筛入几丝金黄色的阳光。拂过他的嘴边，就像一只老虎猫的须，阵阵欲飞。所以这是一个非常不友善的姑妈。葛威龙呢就表明说：“嗯，我真的是因为没钱了啊、哦，但是呢又不想回到上海去，呃，怎么办呢？要来问问姑妈。姑妈就看了一下葛威龙，哎，真的生的还蛮好的，蛮标志的哦，似乎可以帮我。”赚一些钱，其实就是想要推自己的侄女入坑，可以吸引更多的男人进来。就想说好啊，反正呢也没差，那你就住在这里，呃，每天送你上学去，就解决了你的问题。好了，好，好。格威龙就说啊，那真的是太好了。格威龙就告别要离开了啊，格威龙就顺着山路走下去，发现到夕阳当中的这个豪宅。就像是一个鬼屋一样。好，我们看张爱玲的形容，她说：“围龙向东走，越走那个月亮越白越晶亮。其实月亮已经出来了啊、哦，仿佛是一头肥胸脯的白凤凰栖在路的转弯处，在枝桠里面做了巢。为什么形容这个月亮是一个白凤凰？因为葛维龙。”快要从麻雀变凤凰了、哦、快要从一个穷人家的女孩变成一个富贵人家养的一个女儿了。然后呢，葛维龙就越走越看到这个阴森的地方，月亮没有了呢，就发现到天哪、啊，那个大房子真的像是一个坟茔一样，像古代的皇陵一样。葛维龙觉得自己像是《聊斋志异》里面的书生，一下子转头过去发现到。那个白房子是一个大坟山，格隆就想说，嗯、呃，我好像发现到里面呢是一个专门提供男人交际、男女交际的场所，怪怪的。也发现到这个姑妈呢这么样的留她下来住呢，也怪怪的哈。但是就心想，只要我行得正、立得正，不怕她不以礼相待。我进去只是要念完书而已，即使里面是一个妓院，我都不怕。反正呢，我行得正，立得正。就隔天，葛维龙就搬进了这样的一个房子里面去了啊、哦。那也骗了他的爸妈说啊、嗯，我拿拿到一个奖学金可以住读学校，其实并没有，其实是住在了姑妈的家里面。好，一进到家里面呢，进到自己的房间里面去。葛维龙就发现到，天哪，天哪，天哪，这个房间真的太美了。而且准备把自己的衣服放到衣橱里面的时候，没想到根本不用哦，因为里面已经塞满了，完全是葛维龙的尺寸的衣服了。也就是说，姑妈已经要用华美的衣服来吸引葛维龙，变成一个妓女啊、哦。里面有什么衣服呢？张爱玲形容说，有加长的。织锦袍子，有纱的，有绸的，有软缎的，有短外套，有长外套，有海滩上用的披风，有睡衣，有浴衣，有小礼服，有喝鸡尾酒的下午服，有晚餐服，有各式各样、各种颜色的衣服，全部都挂在那里。而且呢，每一件衣服的旁边都有丁香花的。呃，类似于熏衣服的那个，把花瓣集合在一起的香包啊、哦，那一打开一出，就整个香味四射。这个时候葛维龙就觉得，天哪、啊，自己真像是妓女，真像是在长三堂子，也就是清朝的那个妓女户叫长三堂子啊、哦，因为三块钱可以买一个妓女，这样长三堂子的妓女。好，然后呢？呃，格隆就听到下面在办 party， 啊，他的房间在楼上，下面呢，姑姑在办 party。那每一首音乐呢，格隆就想说，啊，这样子的一个舞曲，我应该可以穿什么衣服？那样子的一个舞曲，我可以穿什么样的衣服？爵士舞，我可以穿丝绒的衣服。那呃，古典的歌剧呢，我又可以穿什么衣服？啊，蓝色多瑙河，我可以穿软缎的衣服。脑袋里面不断的浮现出衣橱里面的这些衣服适合在什么样的场合穿。其实也就是姑妈真的成功了，姑妈就是用物欲来勾引十多岁的葛维龙进到这样的一个地方来，进入这样的职业来。好，那葛维龙其实这个时候是有理智的啊，他就想说，看看也好，我看看就好，我真的不可以。做那样子的一个职 业， 但是我看看就 好， 于是就微笑入睡了。好， 接着 呢， 呃， 葛维龙在很多的这些女佣 们， 也就是 呃， 类似于交际花的对话当 中， 发现到 呢， 其实姑妈都是利用这些交际花来满足姑妈自己的性 欲， 因为这些交际花都很年轻。那很多的男人都是为了要去接近这些交底花，而不得不跟姑妈周旋。姑妈的目的就是想要跟这些年轻的或者年老的有钱的男子们呢发生一些性关系。有一天，梁太太，梁太太就是姑妈因为她嫁给了一个香港的富商梁季腾，所以小说里面她叫梁太太。梁太太就大骂弟弟。弟弟就是那个交际花其中之一。我们说妓女 A， 为什么要骂弟弟呢？因为弟弟犯了梁太太的忌讳。梁太太最大的忌讳就是，你们这些女孩不可以私下跟男生约会，一定要透过我，因为我要抽成，因为我要接近这些男性啊。如果你私下的跟这些男性约会是不可以的，弟弟当然知道，但是弟弟呢？竟然私下跟乔其桥约会，哇，这个真的是犯了天条了。所以呢，梁太太就大骂弟弟啊。那弟弟呢，也不是省油的灯，就回骂梁太太，跟梁太太说：“嗯、呃，你少了我也没关系。”就看了一下旁边的围龙，说：“那个打工的来了，来代替我的已经来了啊。这下呢，你可称心如意了，自己的骨血，一家子亲亲热热的过活吧。”肥水不落外人田，我似乎可以离开了，反正你也不要我了啊。那这个时候，韦龙非常的尴尬，梁太太更生气了，那真的就把弟弟给赶走了。好，梁太太特别找逆儿来服侍韦龙，为什么呢？当然是要监视啊。所以呢，我们这个故事另外一波高潮要开始展开了。有男二要进来了，好，这个男二是一个大学生，长得非常的高，而且是运动款的，黑黑的。梁太太非常的喜欢，呃，听说葛维龙他参加的唱诗班里面就有这个男二，这个男二叫什么呢？叫卢兆林，兆是一亿一兆的那个兆啊，林是麒麟的林，卢兆林是一个大学生，大概就二十岁左右好，你知道这个梁太太真的是喜欢吃小鲜肉。卢照林参加了大学的唱诗班，而我们的高中女生葛维龙也同时参加这个唱诗班。梁太太就想说，怎么样来接近卢照林呢？就想说我办一个 party 来特别招待一下这个唱诗班好了。啊，葛维龙其实也蛮对这个卢照林有好感的。那没想到办 party 的时候。卢兆邻才一进会场，立刻就被梁太太给掳走，还牵着手呢啊、哦！那当然，长辈牵你的手，你也没有办法去婉拒，所以呢，梁太太就把卢兆邻带到一旁去聊天了。这个聊天非常的有趣啊、哦！张爱玲形容说，他们在喝饮料，梁太太嘴巴里咬着吸管，眼睛不断的盯着卢兆邻看，这非常有性暗示。那当然，卢兆邻。就跟梁太太聊天，但是卢兆林眼睛一直在搜寻葛维龙在哪里，葛维龙也不断地在盯着卢兆林在看，那梁太太就发现到那个卢兆林眼神怎么不对哈，于是就顺着卢兆林的眼睛看过去，就看到啊，原来卢兆林在盯着葛维龙看，那也顺着葛维龙的眼睛盯着卢兆林哈，所以就发现到。哦，原来你们两个是有一点点的暧昧关系，那当然更不能在一起了啊、哦！所以呢，就把卢兆林给锁住，好锁定聊天的对象。那这个时候呢，居然乔琪乔进来了。乔琪乔呢是要来乱的啊，因为乔琪乔前一天呢，他没有让梁太太得逞嘛，那也就是说梁太太得不到乔其桥。所以乔其桥占上风啊！要听说梁太太要办这个 party 元会了所以乔其桥就没有邀请函，他也要进来啊。那乔其桥进来，当然呢，梁太太就看到了，说：“哎，我又没有邀请您，怎么进来呢？”于是梁太太就派葛维龙说：“你，你就去敷衍一下葛维龙。”所以我们的男一、女一就见面了啊。好，男一女一见面呢，嗯，其实葛维龙并没有一见钟情，但是张爱玲怎么样去描述葛维龙的心情呢？张爱玲描述说，给这个混血儿的绿眼睛一看，葛维龙他的手背露出来的手背啊，就像是热腾腾的牛奶一样，从青色的湖里面倒了出来，管也管不住，整个的自己全泼出来了所以在意识上面，葛维龙觉得我只是来敷衍你的，但是在情感或者说在潜意识上面，其实葛维龙已经煞到了乔琪乔了。张爱玲就用我全部的东西都铺出来给你看了，管也管不住了这样子的形容来描述。乔琪乔是一个情场高手，他非常的会撩眉。我们来看他们的对话。葛威龙大概出神了几秒钟哈，忙定了一定神，就笑说：“你干嘛一直看着我啊？啊看着我是是怎么样？像我是眼中钉一样吗？”乔琪乔就说：“可不是眼中钉吗？恐怕这颗钉子永远不会拔出来了，你就留个纪念吧。这根本就是撩妹金句嘛！哈，好，于是他们两个就开始聊天。”用的是英文在聊天哦，那但是葛维龙他有一点点生色不像混血儿说英文说的那么好，所以这个葛维龙越来越呃在言语上面有一些困境的时候，乔奇乔就说：“我们别说英文了，那要说什么呢？”葛维龙只会上海话哦，也不会说广东话，这个撩妹高手呢，乔奇乔就说：“那我们不要讲话好了。”哎，这个真是高招哦！不要讲话多尴尬，就两个陌生人，其实他们才刚见面，怎么可以不说话呢？于是就静默了三分钟，那真的太尴尬了哈！所以又开始讲话，那要讲什么？又又不知道要讲什么，所以这个撩妹高手就说：“不如我来说几段葡萄牙语给你听吧。”那因为嗯，他是葡萄牙的混血儿，好啊，那你要说什么，我也听不懂哈、啊。反正呢，嗯、呃，乔琪乔就开始说了一些葡萄牙话，咯咯咯。葛威龙就说：“嗯、呃，你口气是在骂我吗？你到底在说什么？翻译给我听好了。”乔琪乔就说：“我不敢翻译给你听，哎，因为我害羞，我没有这个胆量啊。哦”好，那又是一个撩妹的金句了。那他们聊的其实非常的愉快哦。当然，梁太太的策略奏效了，因为她就是要。抵制住乔琪乔，不要来乱，不要看我跟这个运动帅哥卢照林在一起就来乱啊！所以呢，也就让两队成型了。第一队就是梁太太跟卢照林，第二队就是我们的男一跟女一，葛维龙跟乔琪乔认识了、啊。好，呃，跟这个混血儿在一起呢，其实葛维龙自己也发现到，他好像越来越喜欢乔琪乔了。怎么办呢？但乔琪乔是一个没有钱的一个公子哥啊、哦。虽然他爸爸乔城爵士很有钱，但是因为乔城爵士他十多个儿子啊、哦，也不重视乔琪乔。乔琪乔是一个玩咖，是要比较辛苦过日子的了。那当然，葛维龙也不会想要嫁给乔其乔啊、哦，所以也有一搭没一搭的。整个圆会。梁太太跟葛维龙其实都没有吃东西，都在招待客人。所以呢，整个圆会结束之后呢，这对姑侄就在餐厅吃东西。哦、啊，家里面的餐厅，梁太太就在一个可以照得到葛维龙的像镜子一样的这个磁盘上面看到，怎么葛维龙在笑？于是就问葛维龙在笑什么。葛维龙说：“没有，我哪有在笑。”葛维龙睁眼看到那个像镜子一样的磁盘，就发现到自己真的在笑啊、哦，然后就很尴尬。其实葛维龙在笑的，就是呢，他今天认识了一个还蛮帅的混血儿，叫做乔奇乔啊，不自觉的笑了出来。那后来葛维龙也发现到，他的姑妈也在笑，而且是刹不住的要笑啊。于、哦、是虽然在呃餐厅里面，餐桌上面。只有估值这两个人，但其实张爱玲形容的非常好。他说，无形中各自请了一个陪客，所以实际上是四个人在一桌吃饭，其实吃的并不寂寞。有一个老头叫做司徒协，司徒是父姓啊，协是呃协力完成什么事情的那个协，一个十字三个力那个协。司徒协是梁太太以前的客人。跟梁太太关系呢，嗯、呃，又近又远啊。但是司徒协非常的有钱，他是一个马桶公司的老板，所以梁太太呢，当然也不会呃跟这个司徒协没有联络，但是有一搭没一搭的联络啊。那梁太太的心眼就是，我要把葛维龙介绍给司徒协。天哪，司徒协几岁啊？他大概是一个六十多岁的老头，侄女几岁？才十六七岁。这是一个什么样的姑姑啊？真的是一个没有血、没有泪的姑姑。但是呢，老鸨就是在做这样的事嘛，好、啊，所以呢就把司徒邪带到家里面来，在往家里面移动的时候，司徒邪就在车上非常非常猴急的把一个金刚钻的手镯放到了梁太太的手上，好、啊，挂在梁太太的手上。那梁太太当然非常的高兴啊，哇，这个非常名贵，而且在黑暗当中闪闪发光，在车外是大雨滂沱啊。张爱玲形容说，呃、啊，像是白的、那、这个绿的、各式各样的这个绣球在后面滚，这个雨势非常的大，但是在车里面呢，那个发光的钻石的手镯真的是太令人高兴了啊！姑妈就跟。葛维龙说：“啊，你看，你看，司徒杰送我一个这么漂亮的金刚钻，这么贵重的手镯。其实葛维龙对这个老头根本没有意思哦。葛维龙就啊、呃，趴在前座那个椅背上面呢、啊，有一点不舒服，敷衍一下他的姑姑说：啊，对啦，不错了，很好看。这个时候，司徒杰又拿出一个一模一样的手镯，突然之间就像那个警察铐住罪犯一样，就把葛维龙的手。”也靠住了那个第二只的金刚钻的手环，葛维龙就吓到你，这是什么意思？其实就是司徒邪想要跟葛维龙告白的意思，送一个见面礼哈。那如果你是一个这样的处在一个这样的情境下的少女，其实你会吓到，这太贵重，而且我知道你是什么意思哈，我绝对绝对不能够收。那怎么办呢？如果你是葛维龙怎么办？你的姑姑要你跟一个。六七十岁的老头可能发生性关系，你要吗？你做得下去吗？请听下回分解。